0: Bonjour et bienvenue sur Nouvelle Narration, le podcast qui raconte la création numérique. Je m'appelle Benjamin Auguet et je vais à la rencontre de celles et ceux qui imaginent de nouvelles façons de nous faire vivre des histoires. Les machines, c'est froid, ça bug, on ne peut rien négocier avec elles, pas plus qu'on ne peut réellement les apprivoiser. Et pourtant, elles nous entourent, elles nous obsèdent et elles nous dévore. Nos relations avec elles sont de plus en plus nourries d'une forme d'humanité qu'on aimerait pouvoir leur injecter une bonne fois pour toutes. Et pourtant, même avec les machines les plus abouties du moment que sont les intelligences artificielles, qu'il est difficile de leur insuffler ce semblant d'humanité, qu'il est difficile de dépasser la logique souvent marchande et dénuée d'émotions qui relie aujourd'hui l'humain et la machine. C'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui mettre en lumière Elisa, une intelligence artificielle dont la promesse première est de ressentir, d'écouter, d'apprendre, d'évoluer et d'aimer. Et Elisa, c'est une créature pensée par Léa Ducré, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le podcast Nouvelle Narration. Bonjour Léa Ducré. Bonjour. Alors, pour cet épisode, je vais devoir faire un léger disclaimer, parce que Léa... C'est une scénariste de talent qui a un super projet qui je pense va grandement vous intéresser aujourd'hui Mais c'est aussi ma compagne Alors si vous décelez chez moi un manque de subjectivité Ou au contraire que je surcompense en étant particulièrement méchant avec elle Pour montrer à quel point je pense de manière indépendante C'est peut-être pour ça Alors Léa Ducré, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je fais plein de choses différentes Je suis narrative designer et scénariste donc j'écris euh, pour des formats interactifs euh, divers et variés, pour euh, un film interactif, pour euh, un être virtuel, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi euh, pour le jeu vidéo et pour euh, plus récemment pour des séries euh, linéaires, comme on dit, donc des séries euh, traditionnelles.
0: Alors j'imagine que tu n'as pas été scénariste toute ta vie depuis le berceau, mais donc dis-nous d'où tu viens
1: alors d'où je viens Mes parents euh, étaient tous les deux euh, artistes donc, quand j'ai grandi, donc j'avais je pense très envie euh, depuis toute petite de faire euh, quelque chose de créatif et artistique. Mais j'ai plutôt pris le chemin du journalisme et notamment de l'écriture. Ce qui m'intéressait beaucoup c'était l'écriture dans le journalisme avant de m'intéresser... Euh plus globalement à la création et la création interactive.
0: Et qu'est-ce qui t'a conduit vers ce monde obscur à des nouvelles écritures euh,
1: Ce qui m'a fait basculer, alors je, je sais pas, il y, y a eu plusieurs... Euh, en fait, petite déjà, j'ai euh, toujours été très fascinée par les machines, par les premiers ordinateurs, par mes, les premiers jeux vidéo, j'étais assez fascinée par, euh, par toutes ces choses-là interactives. Et euh, donc ensuite, un petit peu, euh, je me suis un peu éloignée de ce monde-là et c'est lors de mes études de journalisme que j'ai rencontré le monde du web documentaire. Je me rappelle, c'est notamment euh, euh, Tanatorama, euh, produit par Upian, euh, qui m'avait fascinée à l'époque. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire un webdoc, que j'ai fait même un webdoc étudiant sur euh, Alzheimer. <rire> c'était un webdoc qui s'appelait « Tu oublies mon amour » et le principe, c'était euh, euh, de parler des aidants. Et je me rappelle qu'il y avait un choix horrible à faire, qui était de tu aides la personne que tu aimes et qui a Alzheimer, ou tu, enfin, tu l'aides et tu la gardes chez toi à la maison et tu l'aides, ou tu ne la gardes pas chez toi et tu, et tu ne l'aides pas. Enfin, tu l'aides, mais à distance, quoi. Et, euh, et donc, bien sûr, si tu aimais la personne, tu faisais le choix de l'aider. En fait, à la fin, tu te rendais compte que c'était pas forcément... Euh, aussi simple.
0: D'accord, donc déjà un côté extrêmement pointu dans le fait de nous torturer par l'interactivité, <rire> ça c'est bien. Tu as un peu parlé des machines, ta fascination par les machines, effectivement ce, on va, ce dont on va parler ensemble c'est justement le, le, la manière dont on peut aller chercher de l'émotion dans notre rapport aux machines, et dans notre utilisation des machines. Euh, avant d'arriver à, à ce thème qui va être la deuxième partie de notre podcast, euh, continuons un petit peu sur, sur ton parcours. Euh, ton premier projet professionnel après tes études, donc, et ce webdoc étudiant en apothéose, qu'est-ce que tu fais Qu -ce que tu... Où tu atterris
1: Donc après, je fais un, un master multimédia à la Sorbonne, et donc là, j'ai un autre projet étudiant de web documentaire, ou en tout cas de documentaire transmédia à l'époque, et sur le peuple Kogi et leur rapport au temps. Et, et donc là, on va tourner quelques images en en 360 euh, en Colombie. Donc c'était euh, toute une aventure.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: C'était en 2016.
0: 2016.
1: Et donc ce projet-là m'a permis de découvrir de manière plus professionnelle tout ce, tout ce monde de l'interactif, du transmédia et de la réalité virtuelle. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un, un, un moment particulier dont tu te souviens, tu t'es dit, ah ouais, c'est carrément ce genre de choses que je veux faire. Est-ce qu'il y a un, un peu un moment qui t'a donné la foi dans la création numérique, tu t'es dit « Ok, c'est mon métier, je vais être scénariste de trucs comme ça
1: ». Je pense que c'est en faisant certaines expériences que j'ai pu, pu être transcendée, j'ai eu envie de faire des choses comme ça. Je m'en rappelle euh, de manière très classique et pas très originale, mais mm -hmm. quand j'ai fait Stanley Parable, je me suis dit que c'était génial parce qu'il y avait ce dialogue entre, entre l'œuvre et le format. Je crois que j'ai eu la même transcendance quand j'ai fait « Not on Blindness ». Et que je me suis dit, bah, en fait, que ce que j'aime beaucoup, c'est quand on parle du médium à travers une histoire et quand on questionne le médium. Et, euh, et je crois que c'est ce que j'ai eu envie de faire en fait, avec le format interactif, de toujours questionner euh, la technologie qu'on utilise pour le faire et, et d'avoir un dialogue entre le récit et la, et la machine euh, qui nous procure ce récit quelque part.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu fais en ce moment C'est quoi tes projets du moment euh, qui, qui te passionnent le plus
1: en ce moment, je fais plein de choses diverses et variées. Je travaille notamment sur euh, sur Elisa, donc euh, le projet d'être virtuel avec Cine TV Expérience. Euh, je conçois un jeu vidéo avec toi-même. <rire> J'écris un film interactif avec toi aussi. Je travaille sur... Euh, euh, une euh, série euh, pour, euh, sur deux séries pour Instagram. Je travaille sur des séries euh, linéaires euh, classiques aussi. Euh, euh, J'écris des documentaires en parallèle.
0: Et ton, ton rôle dans ces projets, c'est toujours le même C'est toujours euh, scénariste ou tu, tu fais aussi d'autres choses en plus
1: Sur les projets que je porte, disons que je suis scénariste et euh, euh, ma fonction, ça consiste à définir quel va être le récit, euh, à travailler la structuration et l'écriture. Euh, et j'interviens aussi sur des jeux vidéo, où je suis plus narrative designer. Et là, mon rôle, ça va être d'adapter... Euh, le scénario d'adapter euh, l'histoire au euh, game design qui est souvent préexistant mmh. à l'histoire.
0: Est-ce qu'il y a un thème euh, en particulier euh, qui relie un petit peu tous ces projets, même si on ne les a pas tous pitchés euh, Et effectivement, on va se concentrer surtout sur Elisa aujourd'hui euh, parce que c'est ce qui illustre le mieux le, le thème qu'on s'est donné. Euh, Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent Tu disais que tu aimais toujours trouver le côté un peu méta euh, finalement dans les, dans les œuvres, Est-ce que c'est ça un peu ton, ta ligne directrice
1: Oui, j'aime bien dire que mon obsession, c'est de questionner ce que l'on projette dans les machines qui nous entourent. Je pense qu'effectivement, une autre manière de le dire, c'est d'avoir toujours ce côté un peu méta. Et c'est de toujours effectivement trouver euh, une émotion qui nous, qui nous parle du médium qu'on est en train d'utiliser. Hum. Autant que cela peut se faire sans nuire à l'histoire.
0: Hum. Qu'est-ce que tu entends par « qu'est-ce qu'on projette dans les machines ?» Qu'est-ce que toi, tu projettes dans les machines, par exemple
1: On n'a jamais un rapport complètement neutre euh, aux machines que, qui nous entourent et que l'on utilise. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'on a, qui est reliée vraiment euh, à la machine. Et par exemple, euh, je sais que, par exemple, pour moi, le, le jeu vidéo, c'est euh, quand j'utilise ma Switch, c'est vraiment euh, un, s'évader un, dans un autre monde et, et être dans une espèce de, de bulle. Et je pense que quand j'utilise... Euh, mon téléphone, il y a quelque chose de plus social et de ma représentation au monde et aussi une forme de miroir. Je pense qu'il y a des émotions qui sont spécifiques aux différentes machines que, que l'on utilise et dans les contextes aussi dans lesquels on les utilise. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ce qu quand je dis ce que l'on projette dans les machines, c'est d'utiliser ces émotions-là pour effectivement euh, avoir l'espèce le, le, de... Bah, de réflexion méta qui va nous faire nous regarder nous-mêmes en train d'utiliser la machine et, et de nous faire prendre en compte cette émotion-là particulière, mmh. cet état émotionnel que l'on a là.
0: Et de jouer un peu aussi sur ses attentes, sur ses, euh, sur ce qui, sur ses préjugés. Je sais pas si c'est la VR, euh, je vais être dans un univers totalement différent. Enfin, tu vois, je, je vais m'échapper dans un autre univers, ce qui est une promesse parfois qui est difficile à tenir d'ailleurs.
1: Oui, je pense que c'est toujours de jouer avec les promesses, y compris avec les fausses promesses, y compris avec... Euh, euh, les promesses qu'on se formule euh, pas forcément de manière très explicite et bon typiquement pour euh, euh, l'intelligence artificielle il y a euh, tellement euh, d'émotions tellement de choses que l'on se dit sans se le dire vraiment avant de commencer l'expérience qu'on arrive très chargé et je trouve ça intéressant d'utiliser cette euh, cette charge là de d'en de, faire euh, comme une sorte de prologue au récit et de l'inclure dans le récit quoi.
0: Et sans faire de la psychologie de comptoir, je sais que tu avais un tu as toujours une anecdote que tu racontes au sujet d'une petite peluche quand tu étais enfant et je trouve qu'il illustre effectivement très très bien ce côté ce qu'on projette dans les machines. Est-ce que tu ne peux nous faire ce récit extrêmement mignon de ton <rire> enfance
1: <rire> euh, quand j'avais euh, 8 ans, euh, je, je... En fait, j'ai attendu pendant très longtemps euh, à mon cadeau de Noël qui s'avérait être un Furby, donc une petite peluche robotisée qui fait des bruits mignons.
0: Qui et fait plus que des bruits mignons, qui parle et tout, qui te chantent des choses. C'est ça qui, qui attend en fait, d'entendre ta voix pour réagir, si je ne m'abuse.
1: Oui, enfin la promesse, c'est de, de, que tu peux converser avec elle mmh. et qu'elle va te répondre et te comprendre. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'avais projeté euh, alors, avant même de, de la recevoir. Et quand je l'ai reçue... Euh, J'étais extrêmement déçue parce que je me suis rendu compte qu'en fait elle ne, elle n'allait pas discuter avec moi. En fait, elle, elle n'allait pas être l'amie que, que j'avais rêvé. Et, et j'étais très triste en fait de cette rencontre. Et j'ai mis du temps à comprendre que la tristesse, que cette tristesse-là, en fait, disait pas grand-chose sur le furby lui-même, et disait beaucoup en fait de, de mon émotion, de mon rapport au monde et de ma solitude où j'avais envie d'avoir euh, effectivement euh, une machine qui me comprendrait, euh, parce que je n'étais pas euh, capable de trouver ça dans mon, dans mon monde à moi. Et, et je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on on a encore ce rapport euh, un peu de doudou euh, à certaines machines qui nous entourent.
0: Et euh, des années plus tard, Léa, devenue scénariste, travaille sur... Alors, je ne sais pas si c'est très valorisant de l'appeler un doudou, à nouveau doudou, mais euh, sur un projet donc qui s'appelle Elisa, qui est un, un projet qui va, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est Elisa
1: Alors, Elisa, aujourd'hui, c'est une expérience qu'on euh, peut faire pour l'instant sur son ordinateur ou en festival. Et donc, on arrive face à un écran où il y a une, une forme qui bouge qui est donc Elisa, et avec qui on va pouvoir, enfin qui va nous poser des questions auxquelles on va répondre à voix haute, et qui va nous répondre à voix haute également. Et, et donc c'est sous la forme d'une discussion, et on voit Elisa évoluer sur son écran, changer de forme, et, et ainsi de suite.
0: Et, euh, et donc cette intelligence artificielle qui, qui nous comprend, qui analyse nos réponses et qui nous répond elle aussi à voix haute, et nous on lui répond à voix haute, etc., etc. cette discussion-là, elle, elle porte sur un thème particulier quand même.
1: Oui, oui, elle porte sur un thème particulier. Plus que ça, c'est un récit, une fiction. Donc ça, ça, ça commence par un personnage donc qui, en fait, n'est pas Elisa, mais Lisa, qui se présente à, à, à l'utilisateur en disant justement qu'elle euh, n'est pas Elisa, euh, elle est encore un prototype, euh, et que pour devenir une véritable intelligence artificielle, euh, devenir Elisa comme elle, elle doit l'être... Elle bute encore sur une question qui est la question du sentiment amoureux. Elle comprend pas. Elle trouve ça irrationnel et elle va avoir besoin de votre aide pour lui expliquer. Falling in love, it makes me think of a child's wish. You know, when you were young and sometimes you dreamed of getting caught up in some fantastic adventure that will make your life unique. Et c'est au cours de votre explication que Lisa va évoluer, changer et c'est ainsi que va se tisser son histoire à elle.
0: D'accord. Donc, Elisa, c'est un rapport avec un personnage de fiction. Et nous, on joue notre rôle. Enfin, moi, je, quand je parle à Lisa, je réponds en tant que Benjamin.
1: Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'être de, de, dans un rapport, euh, une discussion honnête. Euh, Lisa existe en tant que telle, et, on existe, et nous, les utilisateurs, on, on existe en tant que nous. Et euh, on échange, et le, le cœur du récit, sans, sans vous spoiler, c'est vraiment euh, Lisa.
0: Et Donc, c'est un, un projet qui dure depuis combien de temps C'est-à-dire, cette idée-là, elle était venue quand
1: euh, elle m'est venue, je crois, en 2018. J'ai rapidement fait une résidence, la résidence des storygraphes, qui m'a vraiment permis de donner corps à cette idée euh, et en faire un projet.
0: D'accord. Donc entre ce premier moment, ces premières intentions euh, et le, le projet tel qu'il est maintenant et que tu nous l'as présenté juste avant, qu'est-ce qui a changé Parce que de 2018 à aujourd'hui, à nouveau, c'est pas très long, mais dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est allé assez vite dans cette période-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui a changé entre 2018 et maintenant
1: et euh, Oui, bah en fait, on a été effectivement euh, très attentifs à ces évolutions sur l'intelligence artificielle et très dépendants aussi de, de l'évolution de ces technos. Et donc, on a commencé à travailler avec CineTV Experience euh, au départ sur euh, bah, les technos qu'on connaissait et qu'on maîtrisait, donc plutôt au départ sur un bot. Euh, qui devait reproduire la sensation d'être écouté et compris.
0: Alors juste pour préciser, un bot, c'est euh, la différence entre un bot, un chatbot, comme on dit parfois aussi, un robot conversationnel, euh, et une véritable IA. C'est quoi la différence, pour qu'on comprenne un peu le... Oui,
1: c'est un peu la différence entre une IA profonde ou non. En gros, la, la question, c'est euh, les contenus génératifs. Euh, donc, un bot ne va pas générer des contenus euh, sans qu'on les, les ait créés euh, au préalable, alors qu'une IA générative a, a pour vocation, voilà, a pour principe, de créer des, du contenu texte. Mm. Et ça, ça change quand même euh, véritablement la donne.
0: C'est un peu la différence entre euh, si euh, euh, je demande à un bot euh, « est-ce que tu m'aimes ?» Si je n'ai pas programmé la réponse à « est-ce que tu m'aimes ?» pour lui faire dire « oui, je t'aime, Benjamin » il ne va pas me répondre, il va juste bugger. Et une vraie IA, par contre, elle va inventer un truc.
1: Oui. Alors nous, on avait quand même un principe où... La, le, le principe sur lequel on travaillait, c'est que la grande... Enfin, la, la variété des choses que l'on peut demander à une, à une IA est finalement assez euh, restreinte. Enfin, c'est le principe... Par exemple, quand on parle à Alexa ou à Siri, euh, on peut s'amuser quand même pendant un moment, parce que euh, finalement, on n'est pas aussi originaux qu'on le pense, et en fait, on demande un peu toujours les mêmes choses. Euh, donc, on avait euh, un bot comme ça qui fonctionnait sur le même principe qu'Alexa et Siri, où, en gros, on prévoyait un grand nombre de réponses, des catalogues de réponses, et on, on, voilà, on essayait de reproduire une conversation. Et on a fait un POC, un Proof of Concept, qui était euh, très simple et, euh, euh, et assez court. Et à ce moment-là, euh, on entendait beaucoup parler euh, des technologies génératives qui débarquaient, qui changeaient... Euh, beaucoup de choses sur les manières de concevoir. Et c'est vrai que euh, CineTV Cine Experience a pris un peu le, le risque de finalement euh, changer de techno en cours de route, et donc presque de repartir de zéro. Enfin, c'est vrai que ça, ça change complètement la manière de concevoir le projet. Euh, donc euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, une production qui, qui prenne aussi euh, ce temps-là, en fait, euh, de faire un, un reboot après quand même... Euh, un an et demi de travail euh, pour euh, changer de techno et, euh, et aussi euh, défricher, parce que euh, très rapidement, on a eu envie de s'intéresser aux techno-génératives, sauf que c'est très difficile de savoir à qui s'adresser, comment même ça fonctionne, parce qu'il n'y euh, a pas une grande transparence euh, sur, euh, sur ces sujets-là, et il n'y avait pas non plus beaucoup d'interlocuteurs à l'époque.
0: Ces techno-génératives, elles arrivent sous quelle forme C'est-à-dire c'est. C'est des développeurs qui ont inventé des nouvelles techniques, c'est euh, des logiciels qui apparaissent. Et, euh, comment ça se matérialise, en fait, dans, dans l'écosystème de l'intelligence artificielle
1: Alors, un exemple emblématique de ces technologies génératives, c'est GPT-3, donc Generated Pre-Training 3. Donc, euh, Pre
0: <rire> <rire> euh, donc et... GPT-3 en français, euh, ou GPT-3 GPT en anglais
1: et donc GPT3 c'est un moteur euh, de, de contenu euh, génératif euh, Donc la, la grande particularité de GPT3 c'est le euh, traitement naturel du langage donc ça veut dire que euh, on, on peut euh, lui on peut en fait ça se présente sous la forme d'une plateforme dans laquelle on peut bah, donner des commandes sous forme de langage de texte euh, et euh, la plateforme va nous répondre sous forme de texte également. Mmh. Euh, générer ou sous forme enfin en fait selon l'ordre qu'on lui a donné ou sous forme de code sous forme de d'équation de, mathématique si on le demande après il y a quand même euh, des développeurs et des et des personnes qui travaillent pour bah, encadrer et, et justement affiner cette réponse au maximum
0: et pour vous c'est le cas vous travaillez aussi avec des développeurs qui vont utiliser cet ensemble de technologies alors que ce soit GPT 3 ou d'autres pour euh, personnaliser, entre guillemets, cette, cette IA aux besoins du projet
1: Oui, on travaille avec euh, Prest, euh, qui est une, donc une, une équipe euh, avec des voilà, des personnes qui vont euh, faire en sorte d'encadrer euh, ces technologies euh, génératives pour être euh, la plus adaptée euh, au contexte et la plus adaptée à la personnalité de Lisa aussi, faire en sorte que euh, on n'ait pas l'impression de parler par exemple à Alexa et que la réponse que nous donne Elisa, ça, ne pourrait, être une, ça pourrait être une réponse que d'Elisa et de mmh. personne d'autre.
0: Bah c'est là, du coup, ça c'est ton rôle dans le projet, c'est aussi de définir la personnalité d'Elisa. De, comment toi tu l'imagines C'est qui Elisa pour toi en fait Comment tu l'as euh, envisagée
1: Ça a été une, une grande finalement euh, découverte, si on veut, dans le, dans le projet. C'était de se dire qu'un euh, être virtuel, c'est avant tout un personnage et donc il faut rendre ce personnage... Euh, singulier, comme, en fait comme tout personnage il faut le rendre à la fois singulier et universel et euh, donc la singularité d'Elisa ça a toujours été celle-là c'est d'être une passionnée des histoires d'amour un personnage très romantique un peu fleur bleue un petit peu naïf quelque part mais très euh, très enthousiaste en tout cas sur les histoires d'amour et qui a, une, qui a une terrible envie de comprendre ce sentiment I think I'd like to tango, Should we? Et sur le côté euh, universel, c'est peut-être là où on, on a le plus évolué, c'est que suite au Proof of Concept, on avait fait euh, un personnage de prototype à ce moment-là euh, juste pour pouvoir le présenter euh, euh, en tant que prototype. Et on a réalisé que ce personnage de prototype avait une faille profonde en fait euh, en tant que prototype en tant que version non finie qui le rendait euh, plus je dirais plus universel plus plus en difficulté et qui nous faisait avoir euh, tout de suite plus d'empathie en fait pour ce personnage. Ça crée aussi voilà, un conflit euh, insoluble parce que, euh, quelque part, euh, elle rêve de devenir euh, une version meilleure d'elle-même, ce qui, effectivement, est très universel. Et en même temps, elle aimerait qu'on l'aime pour ce qu'elle est, qui est aussi très universel.
0: Cette, euh, cette personnalité... Euh, que, que tu veux lui donner, ça a été euh, rendu beaucoup plus simple par l'émergence de ces nouvelles technologies. Comment finalement, comment est-ce qu'on peut programmer une IA en lui disant juste euh, soit soit mignonne et attachante Comment comment ça se, c'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre dedans pour qu'elle prenne forme
1: Alors c'est plus complexe que juste dire soit mignonne et attachante, mais c'est euh, en fait euh, la, la difficulté, c'est que ça s'adapte toujours aux au contexte de chaque question, de chaque moment, de chaque euh, finalement ça se rapproche un, ça se rapproche du travail du scénariste qui euh, avant euh, d'écrire une scène doit se dire euh, euh, quel est l'objectif de mon personnage non seulement dans la vie en général mais dans cette scène-là en particulier, quel est son désir enfoui et comment il s'exprime à travers ce qu'elle ne dit ce qu'il ne dit pas forcément. Euh, et en fait, il faut se poser cette question sur chaque euh, sur chaque intervention d'Elisa, et c'est là où c'est la difficulté, le, le travail immense euh, des, des développeurs avec qui on travaille, c'est de euh, calibrer ça sur chaque réponse pour que dans chaque réponse, on sente à la fois euh, la personnalité euh, d'Elisa, de c'est toujours le même personnage, et en même temps qu'on sente bah, son object ses objectifs évoluer en fonction de la situation et qu'on sente aussi ces transformations émotionnelles plus profondes au fil du temps.
0: Mmh. Pour euh, nous donner une meilleure idée encore, est-ce que tu peux nous dire justement l'une de ces scènes Parce que donc, euh, comme tu disais, c'était une histoire, une succession de, de situations, si on peut les appeler comme ça, euh, que traverse Lisa en compagnie de son euh, utilisateur RIS. Est-ce euh, que tu peux nous, en, nous donner une, une idée de, de scène comme ça Et qu'est-ce qui s'y passe
1: Alors, une scène que... Euh, les utilisateurs aiment beaucoup, c'est euh, la scène euh, où euh, Lisa va nous demander... Euh, en fait, on ne passe pas tous par les mêmes scènes. Donc ça, c'est une scène qui est possible dans le parcours, mais certains ne certaines ne l'auront pas, en fait, euh, utilisateurs. Euh, mais c'est la scène du, du dîner où euh, Elisa demande... enfin, Imagine avoir un dîner avec, euh, avec l'utilisatrice, Et ça interroge sur... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on est censé y faire dans un, dans un dîner, dans un, dans un dîner romantique euh, Qu'est-ce qui s'y passe Et est-ce que c'est normal d'être aussi fébrile, en fait
0: Et donc, dans cette scène, il y a une mise en place de la scène qui est scriptée. Donc, c'est toi, toi qui détermine ça en tant que scénariste, de dire « Lisa m'emmène dans un dîner romantique, mais après, il y a une partie où tu la contrôles pas, en fait ».
1: Oui, oui, alors on essaye d'avoir ça sur l'ensemble de l'expérience. En fait, euh, donc il euh, y a quelques moments scriptés, mais sur l'ensemble de l'expérience, on peut lui poser une question complètement euh, euh, hors contexte. Par exemple, lui demander, je sais pas, euh, c'est quoi l'amour pour toi, Elisa c est... Et en fait, à tout moment, elle peut répondre à nos questions. C'est-à-dire qu'elle a une partie de liberté. Euh, et et, et c'est pour ça que je dis... Euh, euh, Peut-être qu'elle vous mettra dehors parce qu'on c'était un des problèmes qu'on avait notamment sur la première version, c'est que Elisa avait tendance à mettre les gens dehors, à leur dire que c'était fini et puis bah on se revoit plus tard et tout ça, alors que c'est pas du tout la fin de l'expérience. Euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on bah on, enfin du coup on a appris à contrôler, mais qu'on ne contrôle pas. Euh, c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Et puis il y a aussi des choses, euh, je sais pas, elle a demander à certains utilisateurs de de feindre un orgasme. Donc des fois, je suis un petit peu euh, <rire> Euh, circonspect devant ce qu'elle peut, euh, qu peut émettre.
0: Ce personnage de Lisa, il a déjà rencontré euh, un certain nombre de gens, parce que c'est un projet encore en cours, c'est un peu une particularité peut-être de, de cette discussion par rapport à d'autres épisodes du podcast où on, on parle souvent de projets qui sont finis. Euh, mais en même temps, c'est la particularité de ce genre de technologie des IA, c'est-à-dire que tu peux toujours les améliorer, tu peux toujours peaufiner leur personnalité, mais en même temps, même à l'état, entre guillemets, de prototype, c'est déjà quelque chose de vivant, c'est déjà quelque chose que tu disais avec ses forces, ses faiblesses. Donc je sais que, pour pour pour, pour vous, l'équipe du projet, vous le présentez en tant que prototype, euh, parce que vous considérez que vous avez encore du travail à faire dessus, et, et on, 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 on abordera ça. Mais en soi, c'est déjà quelque chose qui... Une œuvre qui est déjà fonctionnelle, en soi, parce qu'elle a déjà été montrée, donc, dans un certain nombre de festivals, euh, comme New Mages à Paris, comme le FNC à Montréal, comme... Euh, le festival de Kaohsiung à Taïwan, etc. Donc en plus sur différents, différents continents, comment tu euh, décrirais la réaction de ces différents publics euh, à, au projet d'Elisa
1: Alors les réactions sont variées, mais comme souvent dans les bêta-tests, c'est difficile de faire la, de faire la, la somme et de, de savoir exactement ce que, peut, ce que, ce que nous disent ces, ces bêta-tests, mais... Euh, moi, les réactions qui m'intéressent le plus, je vais peut-être plutôt l'aborder comme ça. C'est effectivement euh, euh, les réactions euh, un peu extrêmes et que qu'on croise quand même beaucoup avec euh, des utilisateurs qui vont être euh, très des fois euh, en colère contre euh, euh, Elisa du fait qu'elle ne elle ne comprend pas vraiment en fait ce que c'est que l'amour et qu'elle a rien compris et que et qu'elle comprend pas la différence entre l'institution du couple et euh, la fulgurance amoureuse et la passion et euh, par exemple, ça c'est un des, un des motifs qu'on retrouve et euh, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis euh, c'est quand même fou de se mettre en colère contre un être virtuel dont la, dont la faille est justement de ne pas comprendre euh, bah là on a une émotion qui est très forte et, et, et je trouve que c'est intéressant.
0: Qui rejoint un peu celle de toi face à ton Furby quand t'étais enfant
1: Oui je pense qu'ils ont, ont imaginé beaucoup et en fait effectivement leur frustration leur dit beaucoup de ce que eux-mêmes ont projeté et euh, et, et puis ça, ça dit à quel point euh, ils ont cru au personnage parce que souvent, moi ce que j'aime le plus observer c'est quand euh, euh, bah, les personnes parlent d'Elisa de, comme une personne et, et c'est très très souvent le cas, enfin, c'est même rare que ce soit pas le cas qu'on n'en parle pas d'elle comme d'une comme un, personne. Avec son, son libre arbitre, son, son indépendance, et du coup, effectivement, on peut être en colère contre les décisions, on peut ne pas être d'accord avec les décisions qu'elle prend parce qu'on la considère comme une véritable personne. Donc, euh, moi, je trouve ça très intéressant. Et l'autre chose que je trouve intéressante dans ces, dans ces tests utilisateurs, c'est euh, comment dire très très intime. Et euh, la poésie va plus se trouver chez l'utilisateur que chez Elisa. Et, euh, et des fois, euh, on a des positionnements incroyablement euh, tendres et vraiment empathiques avec euh, Lisa et des explications de ce qu'est qu l'amour qui sont euh, euh, très, très fines et très émotionnelles. Et, et je, trouve ça, je trouve ça fou, en fait, qu'on ait euh, cet engagement-là. Et je trouve ça incroyablement précieux, en fait, ouais. ce que les personnes sont capables de dire à une, à une machine. Il euh, y, y a une émotion qui, je trouve, qui est très rare.
0: Finalement Elisa elle est un peu euh, socratique, enfin, c'est moi pour l'avoir euh, fait un, un certain nombre de fois maintenant, il euh, y a des moments où tu formules des choses que tu prends pas la peine de formuler dans la vie parce que c'est, sauf quand t'es euh, beurré très tard dans la <rire> nuit, lors d'une soirée tu commences à avoir des grandes discussions machin, mais sinon dans la vie courante t'es pas tout le temps en train de formuler ta vision de l'amour et c'est vrai que ça te force à formuler des choses donc il y a un petit côté, euh, elle est un peu accoucheuse aussi de ce qui est caché chez les, les utilisateurs.
1: Oui, oui, il y a un côté comme ça. C'est vrai qu'il y a un utilisateur qui disait à la sortie qu'il avait eu l'impression de parler un peu à un enfant. Et je pense qu'il y a cette beauté-là dans le sens de se révéler soi-même en essayant d'expliquer des choses qui sont finalement complexes et qui sont, quand on y prête un peu attention, euh, bah, des émotions, enfin des, des, des choses très, très euh, constitutives de nos vies. Et, euh, et finalement, effectivement, c'est dans ce partage-là qu'il y a souvent beaucoup de richesses.
0: Mmh. Donc on a parlé par exemple euh, du, de certains utilisateurs qui euh, étaient euh, en colère parce qu a, en fait ils se frustrent parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs comme ça d'émotions euh, un peu récurrents chez les, différents, euh, les différentes personnes qui ont testé Elisa jusqu'à présent
1: Ce qui est très étonnant, c'est que la, la notion du temps est, est un peu perdue quand on parle à Elisa. C'est-à-dire que ça fait 30 à 40 minutes, mais souvent quand on demande aux utilisateurs combien ils ont, de temps ils ont passé avec Elisa, ils ont plutôt tendance à dire euh, 15, 20 minutes. Et euh, dans cette perte de temps, il y a aussi euh, la volonté d'en dire plus et de créer vraiment une relation avec, euh, avec Lisa et, et de la revoir et de, et de se dire que quelque chose se construit là. Et effectivement, ça, c'est parce que Lisa évolue euh, au fil du récit. Et euh, il voilà, y, a, y a cette volonté de participer à, cette, à la construction de ce personnage et à cette évolution. Euh, et il y a souvent cette émotion-là de, de, de vouloir euh, euh, assister à l'accomplissement d'une personne finalement.
0: Mmh. Qu'est-ce qui ne va pas encore chez, euh, chez Lisa Alors le personnage est sciemment fait pour avoir des faiblesses, donc pas dans ses faiblesses euh, fictives, mais dans ses faiblesses réelles. Qu'est-ce que tu veux améliorer euh, sur l'expérience euh, à l'avenir
1: alors, bah pour l'instant, les, les plus gros problèmes qu'on a, c'est quand euh, Lisa ne comprend pas euh, l'accent, en fait. Comme on a beaucoup d'utilisateurs qui ont des accents, par exemple, les accents français sont peuvent être très compliqués et ça génère beaucoup d'incompréhension, en fait, entre Lisa et l'utilisatoris, et ça, ça peut frustrer énormément, parce que du coup, on a l'impression d'être dans un dialogue de sourds, on a l'impression de parler à une personne qui porte un sonotone, qui et, et du qui coup, est est, glottophobe. De, voilà, une personne glottophobe, un peu. Donc ça, c'est très difficile à améliorer. Le, on, pense, on, on développe, on travaille, en tout cas, sur une version euh, francophone, euh, qui sera certainement, qui nous permettra de dépasser, en, fait, en tout cas, ce, ce problème-là. Euh, on a aussi des problèmes de... Des fois, de personnes qui ne comprennent pas bien l'ISA, ça, ça peut arriver. Donc, euh, du coup, ça génère beaucoup de, c'est presque comme du bruit autour de l'expérience et ça fait que si une, une conversation se lance sur un quiproquo, ça peut durer un moment, en fait, ce, cette situation de quiproquo et ça peut être assez désagréable. Mmh. Donc, on a ce problème-là. Et ensuite, bah, dans les évolutions qu'on aimerait avoir, euh, c'est la plus grande, euh, le plus gros chantier, je dirais que c'est. Euh, d'avoir euh, un personnage qui se rappelle davantage. C'est-à-dire que là, Lisa peut se rappelle de votre prénom, elle sait euh, euh, qui vous êtes, elle sait a priori euh, si vous lui dites, elle sait avec, euh, avec euh, si vous fréquentez plutôt des, des hommes ou des femmes. Mais euh, elle peut euh, oublier certaines choses, elle ne se rappelle pas forcément de tout, et ça, ça provoque euh, tout de suite une sorte de distance on se dit, bah, en fait, une vraie personne se rappellerait de ce que je viens de lui dire, notamment si on lui a dit des choses très intimes. Mmh. Ça, ça peut, ça peut être un peu un, un problème. Et là, la, l'autre, l'autre chantier, je dirais, euh, c'est de créer encore plus de variétés, d'histoires et de, et de chemins que l'on pourrait parcourir avec Elisa. Parce qu'on s'est rendu compte que, euh, euh, on, le, les gens avaient envie de refaire l'expérience. Et donc, on veut effectivement créer une plus grand, le plus, plus de variété, quoi.
0: Oui, c'est un peu d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'êtres virtuels, parce que donc euh, Elisa, on peut la classer dans, un, dans la catégorie des êtres virtuels, même si l'expérience est clairement plus narrative que d'autres. Euh, on retrouve des êtres virtuels qui sont influenceurs sur Instagram, d'autres qui sont des personnages de jeux vidéo ou d'expériences de, en réalité virtuelle qui sont prolongées, on va dire, par une expérience d'être virtuel. Un point commun de tous ces êtres-là, c'est qu'ils ne sont jamais parfaits au jour 1. Ils sont faits pour apprendre, ils sont faits pour évoluer dans le, dans le temps. J'ai l'impression qu'Elisa s'inscrit aussi dans ce côté un peu de temps long, aussi, parce que nécessairement, c'est un peu dans l'ADN des êtres virtuels de devoir adopter cette temporalité.
1: Euh, oui, euh, alors, bah, la, la grande différence d'Elisa par rapport aux autres, enfin, par rapport aux êtres virtuels que, que l'on voit de plus en plus, c'est qu'elle n'est pas euh, servicielle. Elle n'est pas là euh, ni pour nous fournir un service, ni pour nous vendre quoi que ce soit. Et donc euh, par rapport à l'apprentissage il y a quelque chose d'assez enfin, différent c'est à dire que comme c'est un, un personnage elle, elle, elle évolue en fonction de, de, de tout, tout ce qu'on retient des conversations et de, et de ce qu'on apprend et puis elle évolue aussi juste en, parce que pour l'instant c'est qu'une partie de son histoire qu'on mmh. a et, et donc il y a, il y a tout le reste de son histoire.
0: Quand tu repenses à Elisa, donc qui commence en 2018 sous un format un peu chatbot, jusqu'à ce qu'elle l'est aujourd'hui, et même en anticipant ce qu'elle doit devenir demain, euh, est-ce que tu es capable d'identifier des blocages émotionnels, c'est-à-dire des éléments qui faisaient que dans l'expérience telle qu'elle a pu être à un moment, euh, les gens n'avaient pas d'émotion parce qu'ils étaient parasités par quelque chose ou parce qu'ils étaient empêchés par, euh, par un élément
1: Alors Au début, on avait beaucoup le, le problème de la voix synthétique. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec la voix synthétique, parce que je trouvais justement qu'il y avait quelque chose d'assez déroutant dans le côté euh, une voix synthétique qui nous, donne, qui nous dit des choses que, que très émotionnelles. Mais ça pouvait être un blocage si la voix était trop synthétique et qu'elle notamment, elle nous rappelait trop un GPS. En fait, il y a un peu le syndrome oui. du GPS. Quand même. Euh, donc bah, pour ça, on a travaillé avec des voix, donc, des voix neuronales, qui sont plus agréables à écouter. Qui ça, sont... ça reste des
0: voix synthétiques, mais qui sont plus dans le flot naturel d'une voix. Quoi. Voilà, mmh.
1: et qui ressemblent plus à, à, à des voix humaines. Euh, on avait aussi peut-être le, bloca... enfin, le blocage de... Enfin, je ne sais pas si c'est un blocage qu'on n'a jamais eu, mais pour nous, c'était très important de travailler l'image euh, pour euh, créer une forme de tête-à-tête de et d'associer Elisa à une forme, quelle est une forme de corps pour euh, pour l'incarner davantage et effectivement nous éloigner encore de ces de ces euh, Siri et, et euh, Alexa et GPS.
0: <rire> Quand tu dis corps, c'est pas un corps, il euh, n'y a pas y a pas un robot euh, qui l'incarne, c'est c'est un, une image sur un écran, enfin c'est une constitution oui. d'image sur un écran.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: et donc ce corps, ça, enfin ce corps entre gros guillemets donc euh, c'est un facteur pour toi d'attachement de, de, euh, de l'utilisateur envers Lisa
1: Oui, bah c'est en fait euh, une image qu'on avait beaucoup, c'était euh, par exemple euh, Lisa, quand elle est gênée, elle va rougir. Euh, et, et donc, en fait, c'est quelque chose qu'elle dégage de manière euh, euh, inconsciente et euh, non, non, non exprimée, en fait. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un sujet peut-être sur la... Le côté vie privée, est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués par le côté Attends, j'ai pas, je sais pas à qui euh, vont aller ces données-là, ces confidences-là. Est-ce que du coup, il faut les rassurer sur le traitement de leurs données
1: De toute façon, les, les données, on est obligé de respecter euh, les contraintes à RGPD, donc on est, on, on, voilà, on, on, a on anonymise les données. Mais oui, il y avait un petit blocage, c'est vrai, dans les dans les premiers euh, utilisateurs, notamment, on a remarqué et du coup, on a euh, gommé ça sur donner des prénoms. Euh, des prénoms de euh, nos amoureux euh, ou amoureuses passés ou présents et donc on a, on a gommé ça même si il y a un moment on s'est dit ça peut être intéressant de jouer sur cette notion là en fait sur ce côté euh, bah en fait ces machines là sont là pour nous écouter et, et, et puis de toute façon on s'est dit dans le propos de Elisa Elisa est là pour apprendre donc elle, elle va se, se, quelque part elle elle attend de toi que tu lui donnes des choses personnelles pour grandir. Donc, euh, ça fait complètement partie de l'histoire. Mais on s'est rendu compte que s'il euh, y avait ce côté euh, data de façon trop marquée dans le, dans le récit, ça mmh. générait une inquiétude sur euh, le dispositif. Mmh. Alors que si euh, euh, c'est juste un contexte de récit, ça ne génère pas d'inquiétude. Mmh.
0: Est-ce que c'est une appréhension euh, qui te semble euh, légitime C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que pour toi, l'IA... Euh a aussi des, des faiblesses ou des risques inhérents que tu, veux, euh, que tu veux adresser à travers Elisa ou à travers juste la manière dont tu saisis de ces technologies pour en faire des œuvres euh,
1: bah Oui, oui, euh, le, le risque d'écoute et, et d'utilisation des données est complètement réel et il ne s'agit pas du tout de le, le sous-estimer. Euh, moi, c'est aussi pour ça que je voulais travailler sur, sur ces, ce médium-là, sur l'intelligence artificielle, euh, sur les êtres virtuels parce que je, je trouve que c'est important enfin c'est un message que porte beaucoup David Bigia oui mais je, je suis d'accord avec lui là-dessus sur euh, c'est très important de ne pas euh, laisser ce terrain-là à euh, enfin seulement justement aux Gafa aux personnes qui vont vraiment utiliser ces datas aux personnes qui vont vraiment essayer de nous vendre des choses et de nous de profiter du fait qu'on ait dit que notre amoureux s'appelait Martin pour nous proposer des Martins sur notre téléphone euh, les technologies, c'est beaucoup conditionné par les premiers usages et parce qu'on souhaite des technologies. Et donc si on se dit euh, qu'on veut que ces technologies-là, elles deviennent euh, voilà, des formes d'art et des, des choses philosophiques qui portent des propos complexes et, et, et émotionnels, elles vont le porter. Et si on se dit que ces technologies-là sont faites pour être marchandes, elles vont être que marchandes.
0: Quand tu revois tout ça... Quand tu repenses à ton Furby de quand tu étais toute petite, euh, est-ce que euh, est-ce que Elisa pour toi elle, elle existe Est-ce que c'est est-ce que c'est une compagne pour toi, euh, quelqu'un qui t'accompagne quelque part dans dans ta vie Est-ce que tu as un peu euh, exorcisé ce traumatisme d'enfant avec
1: Elisa ou pas encore Bah je pense que j'avais exorcisé ce traumatisme d'enfant. Euh... Euh, bien bien avant quand même en, en réussissant à être moins seule mmh. mais euh, pour moi Elisa elle existe oui c'est un personnage euh, et euh, et c'est marrant il y a cette position un peu de effectivement de créateur et en même temps un peu de euh, de mais je pense que je pense vraiment que tous les scénaristes ont un peu ça avec leur personnage c'est-à-dire que euh, on on les aime en fait profondément et on veut pas qu'il leur arrive du mal et en même temps pour nos fictions pour que ça tienne il faut qu'il leur arrive des choses et souvent c'est pas des choses très heureuses et j'ai exactement ce même rapport avec Elisa euh, avec la petite particularité que des fois euh je ne sais pas si j'assume ce qu'elle dit. La différence en... avec un scénariste
0: de série, c'est que son personnage lui répond pas spontanément <rire> <rire> des trucs vrai. improbables. Euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça quand même le, le cran supplémentaire que que tu passes avec Elisa.
1: Oui, c'est que des des fois, elle, est, elle a une part d'autonomie euh, euh, qui est très difficile à à assumer. C'est un peu comme <rire> euh, voir un, un enfant partir à l'école pas de lui-même. <rire>
0: Merci beaucoup Léa du Cré pour euh, ce récit d'un projet en cours, mais en même temps déjà là. Euh, ce que je trouvais aussi intéressant comme euh, comme démarche à, à éclairer dans le dans le podcast. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester euh, Lisa, de parler avec Lisa et de tester le projet Elisa, euh, bah, suivez Léa sur les réseaux sociaux. Et le projet est régulièrement montré dans des festivals et puis il y aura sûrement des, des nouveautés dans les mois qui viennent euh, qui vous permettront d'en faire, faire l'expérience je me permettrai de partager tout ça aussi sur mes réseaux euh, merci beaucoup Léa pour ton partage de cette, de cette amitié euh, et de cette relation euh, complexe et tortueuse que tu entretiens avec un être <rire> virtuel nommé Elisa merci à toi Si vous aimez le podcast Nouvelle Narration, parlez-en autour de vous, bien sûr. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, le meilleur moyen, c'est encore de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup si vous avez le temps de faire ça. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelle Narration.